0: Herzlich Willkommen bei der Ältesten Tanzschule. Seit rund 300 Jahren wird Tanzen gelehrt. Doch ich fragte mich, wo sind die ersten Tanzschulen? Gibt es davon noch welche? Und ich hatte Glück, bei meiner Recherche im Frühjahr diesen Jahres traf ich Sineka. Denn Sineka meinte zu mir als treue Hörerin, Heidemarie, die Älteste Tanzschule, das sind wir. Tanzschule Bolke. Und in diesem Interview bin ich unglaublich froh, dass sich die beiden Udo und Seneca die Zeit genommen haben, in zwei langen Interviews uns Einblick in so eine Traditionstanzschule zu geben und zu erzählen, wie das damals wie heute war in ganz verschiedenen Bereichen. Ob das der Umgang mit den Tanzschülern war oder auch die Kundengewinnung. Wie man mit Mitarbeitern umgegangen ist und wie sich so eine Tanzschule eigentlich entwickelt und lange hält. Damals wohnte man noch mit auf dem... Bereich der Tanzschule, wie ist das heute? Ich bin unglaublich froh und danke euch nochmal ganz herzlich Seneca und Udo euch beiden, weil es ist ein besonderes Interview, ein zweiteiliges und es ist Tanzschulgeschichte, die ihr geschrieben habt, die ihr schreibt und die wir mit diesem Interview natürlich für die Nachwelt festhalten. Jetzt geht's los mit der Tanzschule Bolke. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein erfolgreiches Tanzschulbusiness. Du willst wissen, wie du noch erfolgreicher mit deinen Tanzkursen und deiner Tanzschule wirst? Dann ist der Tanzfunk genau deine Frequenz. Bekomme hier die richtigen Impulse, Anregungen, Tipps und Tools, um nicht nur das zu tun, was du wirklich liebst, sondern damit auch sehr erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen im People Business Tanzschule. Herzlich willkommen zu einer nagelneuen, vor allem sehr spannenden Tanzfunkfolge heute. Mit mir. Im Interview sind heute Sinica und Udo von der Tanzschule Bolke. Und unser heutiges Thema ist die Sozialisation von Tanzlehrern. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, es geht im Wesentlichen darum, wie wurde man damals denn Tanzlehrer? Der ADTV wird dieses Jahr 100 Jahre. Und ich möchte mit den beiden auf den Grund gehen, wie man damals Tanzlehrer wurde, denn es gab ja noch gar keine Ausbildung. Wie hat sich die Tanzschule als, ja, sagen wir mal, mal, Unternehmen entwickelt? Und deswegen, weil ich da so wenig drüber weiß, hole ich mir jetzt die Profis an Bord, denn ihr beide seid in der wievielten Generation? <lacht>
1: ja. ähm, hallo, ha hallo, Marie, schön, ähm, dass du äh, das Interview mit uns führst. Ich selber bin jetzt äh, in Darmstadt die vierte Generation mhm. und äh, also mein Papa dementsprechend in dritter Generation, aber wir haben nachgerechnet äh, insgesamt seit der Gründung 1787 die neunte Generation. Ja, also es ist schon ein ganz langer Familienbetrieb. Und, und das ich, ich freue mich
0: so sehr, dass ihr hier seid. Ja,
1: wie uns auch.
0: Unglaublich. Seneca, du konntest sogar deinen Papa gewinnen. Hallo Udo, ich begrüße dich auch nochmal ganz recht herzlich. Du bist ja wirklich ein gestandenes Eisen, muss man sagen.
2: Oh, danke, Heidemarie. Ja, das hat sich gut an, ja.
0: Also dich haut auf jeden Fall nicht so viel um. Wir können ja dann, wenn wir noch einen kleinen Moment Zeit haben, auch über die äh, letzten zwei Jahre sprechen. Da wirst du wahrscheinlich auch nochmal einiges ähm, an Erfahrungen, die du vielleicht die Jahrzehnte vorher gemacht hast, nochmal davon profitiert haben und erzählen. Lasst uns mal reingehen. 250 mhm. Jahre Tanzschule ist ein langer Zeitraum und ähm, der hat natürlich seinen Ursprung, ihr habt erzählt, in Gießen war die Gründung vom Stammhaus. Ihr habt auch mit euren Standorten Gießen und Würzburg nach wie vor noch gute Kontakte, weil da ist Familie. Aber ihr seid natürlich alles eigenständige Tanzschulen, alles eigenständige Unternehmen, die nicht in der Weise vernetzt sind, sich gegenseitig die Tanzlehrer zu tauschen oder ein äh, großer Chef gibt allen anderen was vor. Ihr seid also nicht ähm, orchestriert, sagt man mal so. Ne? Ihr seid alles schon eigenständig. Und wenn, ähm, wenn du, Udo, zurückdenkst, was äh, deine Mama vielleicht auch noch erzählt hat, wie ist man denn damals Tanzlehrer geworden? Gab es das als Beruf schon? Oder ist Gut, das, das gab schon? es als
2: Beruf äh, mit Sicherheit. Du hast ja früher, wenn du in, eine Tanzlehrerfamilie, in einer Tanzlehrerfamilie groß geworden bist, ähm, war das selbstverständlich, dass du in den Beruf hineingehst. Ja wie es früher war, was weiß ich, der Metzgermeister XY und die Kinder wachsen heran, dann müssen die in diesen Beruf hineingehen. Das hat sich natürlich bis heute logischerweise alles verändert. Und so bist du in diesen Beruf äh, hineingewachsen.
0: Das heißt, die Ausbildung fand eigentlich in der reinen Praxis statt. Man hat das ja. also weitergegeben, was man selber wusste. Das heißt, Tanzlehrer, als Beruf gibt es schon länger als 250 Jahre.
1: Also die, die, ähm, die geschichtliche Seite ist ja. ein, eigentlich auch so was, was auch erzählt wurde. Es, wurde immer, äh, es gab immer mündliche Überlieferungen. Ne? Also du wurdest im Tan natürlich als, als Tanzschulkind, wenn ich jetzt meine Oma nehme, die natürlich auch in einer sehr schweren Zeit geboren ist, 1933, im Krieg, ähm, es wurde von den Eltern gelehrt und man hat, das dann, man hat das von den Eltern so mitbekommen und so hat man es dann eben auch selber weitergegeben. Und es war auch damals nicht die Zeit, in, in eine Berufsschule zu gehen und so. In dem gab es auch noch keine Berufsschulen. Ja, man wollte irgendwas lehren, dann ist man dorthin gegangen, ins Handwerk oder auch in eine Tanzschule, und hat gesagt, ich will das jetzt machen und dann ist man eigentlich so den ganzen Tag hin Früher gab es sieben Tage Woche. Da gab es kein Okay, hier Work-Life-Balance, ja, Samstag, Sonntag zu oder so. Da ist man äh, sieben Tage die Woche in dem Ausbildungsbetrieb gewesen und hat es von morgens bis abends gelehrt bekommen von dem Vorgesetzten oder wie halt bei uns dann eben in der Familie, ähm, von, von den Eltern. Und ähm, so ging das immer weiter, bis dann eben auch eine Berufsordnung kam. Ja? Und ähm, das war alles eigentlich eine mündliche Überlieferung. Kommt aus dem Ballett eben auch viel. Ne? Es gab ja schon relativ früh Ballettmeister ja. und ähm, Ballettlehrer, Ballettunterrichter, Balletttänzer. Und so kam das eben auch dann immer, immer weiter, immer weiter und wurde weiterentwickelt.
2: Du musst auch Folgendes sehen. Es gab ja früher auch kleinere Kongresse. Also ich nehme jetzt mal den Inter den Internationalen Tanzlehrerkongress raus. Ich nehme mal das European Dance Festival raus. Ja? Äh, man hat sich ein-, zweimal im Jahr entweder in Bad Kissingen getroffen oder in Bad Pyrmont, wo Tanzlehrer äh, sich ausgetauscht haben und äh, wo kleine Tanzfolgen unterrichtet wurden. Wurden. Ich kann mich erinnern an meinen Opa, das ist also auch da überliefert. Der hat es sich mit dem Thema Boogie Woogie beschäftigt und hat also in seinen Folgen mit meiner Mutter, entweder in Bad Kissing oder Bad Peron, das weiß ich nicht, den Boogie salonfähig gemacht, so dass er in Tanzschulen unterrichtet werden kann. Dafür waren
1: diese kleinen Kongresse da. Und mehrmals eben ja. gab es den Austausch zwischen Kollegen. Ja, das ist ein, ein ja, ja, da wichtiges nicht so.
0: ja Das heißt, man hat ja schon damals festgestellt, dass man zusammen Entwicklung voranbringen kann. Wir wissen immer, die Engagierten fahren dorthin. Ne? Man, das hat natürlich vielleicht nicht jeden erreicht. Aber Sie haben schon gemerkt, zusammen können Sie eine Entwicklung voranbringen. Das ist echt spannend. Ja. Wie war das für deine, Mama, äh, für deine Oma damals, als Tanzschulkind aufzuwachsen, wenn sie es ja auch schon von ihren Eltern vererbt bekommen hat?
1: Also es war sehr schwer. Man muss sagen, die, meine Oma ist 1933 geboren. Da, waren, äh, da war mein Urgroßvater schon in Darmstadt gewesen. Und ähm, die sind äh, zu den US-Truppen getingelt damals und haben also äh, kleine Shows für die US-Truppen ähm, gemacht und haben dadurch ähm, das Geld, also quasi auch Geld verdient zum Leben im Krieg. Es gab nicht wie heute, dass es eine Tanzschule. Also es gibt natürlich mobile Tanzschulen, ja. Ähm, ein Freelancer, der dort, 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 dort unterrichtet. Oder wie wir jetzt in Darmstadt ähm, und unser Stammhaus haben. Aber damals ist man ähm, einfach von Örtlichkeit zu Örtlichkeit getingelt und hat in Kellern unterrichtet, also in Kellern, die nicht zerbombt waren zu dem Zeitpunkt. Ne? Und da wurde dann, wurde man quasi das auch alles mündlich. Man wurde mündlich dazu eingeladen, hey, wir treffen uns da und da im Keller. Und ähm, das war eine, eine, eine schwere Zeit für für, für Kinder natürlich auch, ähm, groß zu werden und in einen elterlichen Betrieb mit hineinzuwachsen. ja, Weil es gab nicht diesen Kollegenaustausch im Krieg. Man hat quasi nur das, was der Vater und die Mutter gelehrt haben, mitbekommen. Ja? Und ähm, da war dann natürlich auch für nach dem Krieg wenn man, wenn dann die ersten Kongresse waren und man dann dorthin, war das natürlich, das war ein Highlight, dorthin zu gehen, mit Kollegen zu treffen aus anderen Regionen, Nationen, ja, und also die Ausbildung damals war sehr hart, sehr schwer, ja, und ähm, viel, viel Blut und viel Tränen sind geflossen in der Zeit natürlich, ja, und war für meine Oma keine einfache Zeit, ja.
0: Das heißt, ähm, deine Oma hat erstmal in dieser ganzen Kriegszeit ja schon ähm, einiges ge ge gelernt durch deine Eltern. Ja. Vielleicht war es für deine Oma, denke ich manchmal so, nicht ganz so schwer wie für andere Kinder, weil sie ja trotzdem immer wieder Tanz um sich hatte, was ja, wo ja trotzdem wenigstens für eine kurze Zeit eine gewisse Leichtigkeit entsteht, denke ich mir manchmal so. Ja. Und sie hat aber dann beschlossen, einen festen, ein festes Haus oder einen festen Standort zu gründen als junge Frau? Oder wie hat sie das mit ihren Eltern schon zusammen gemacht? Der, also unser Stammhaus hier in Darmstadt, hat
1: mein Urgroßvater gekauft. Und ähm, nachdem es dann, also korrigier mich bitte, Papa. Ja, ja. Ähm, meine, meine Urgroßeltern, also Ewald und Anni Beuke, sind durch Darmstadt getingelt und haben also auch mal hier in Gaststätten, in Hinterräumen, in Kellern, in, in, in Diskotheken ähm, unterrichtet und auch in der Loge. Und ja. ähm, dann irgendwann hat mein Urgroßvater gesagt, also jetzt muss mal was passieren und dann hat er dementsprechend unser jetziges Stammhaus gekauft und hat dort dann ähm, Tanz angeboten. Ne? Ja. Und das war 1949. 1949 haben, äh, hat mein Opa, das, mein Uropa, so rum, das Stammhaus gekauft. Und ähm, da hat dann eben auch meine Oma und auch äh, die, die Brüder bis auf Klaus, äh, also der Roger und die Inge, unterrichtet. Ja. Genau, und ähm, dann, äh, als dann mein, meine Urgroßmutter und Urgroßpapa ähm, gestorben sind, hat eben dann der Roger ähm, seine Tanzschule nach Würzburg verlegt. Der Klaus ähm, hat gar nichts mit dieser Materie zu tun gehabt und meine Oma hat dementsprechend dann als Einzige aus der Familie gesagt, sie behält das Stammhaus oben auf dem, also auf dem Heiligkreuzberg, heißt das bei uns in Darmstadt. Und so kam das eben, dass sie gesagt hat, sie macht es. Und ähm, mein Opa kam 1950, nein, wann kam mein Opi nach Darmstadt. Opi kam.
2: Das, das habe ich gleich fast
1: Okay, und dann kam mein Opi nach Darmstadt. <lacht> und äh, so quasi wurde dann die Tanzschule eben, wie sie jetzt ist, ähm, weitergeführt. Ne? Und ähm, mein Opa, äh, dazu musst du was erzählen, weil die haben sich auf einem Kongress kennengelernt, meine Oma und mein Opa.
2: Aber man sollte vielleicht mal, äh, ich gehe nochmal zurück in die, in die, äh, die Tricksjahre. Äh, mein, der Ewald Bolke, er war in Kriegsgefangenschaft in Frankreich und brachte aus Frankreich Swingmusik mit, was ja damals zu Adolfs Zeiten verpönt war, das durfte ja nicht sein. Er wurde also auch mehrfach verhaftet von der SS bzw. von der SA und er äh, wir haben also heute noch ein kleines Schild, da steht drauf: Swing Tanzen verboten, Reichskulturkammer. Ja? So und dann hat er äh, nach der nächsten Verhaftung äh, ist er dann hingegangen und hat gesagt: äh, Wir tanzen heute keinen Swing, sondern wir tanzen kleinen Foxtrot. Und so ist das entstanden. Und das durfte er in Darmstadt weiterhin unterrichten. Ja? Also dieses aus der Geschichte von damals raus. Ja. So. Und meine Mutter hat meinen Vater kennengelernt. Äh, mein Vater war verdienter Meister äh, des Volkes der Deutschen Demokratischen Republik. Und äh, er wurde eingeladen vom Verband, äh, ein Tanzturnier zu werden. Und dann durfte er aus der DDR ausreisen. Ja, Nach Bad
1: Kissingen. Das fand ja. damals in Bad Kissingen,
2: Kissingen. statt. So, und da hat sie meinen Vater kennengelernt. Und äh, er ist am 13. Januar 1955, ähm, ja, ja, 13. Januar, 13. Januar, ja, genau, genau, geboren. Geschichte. Am 13. Januar 1955 kam er in Darmstadt an, ist geflohen aus der DDR und äh, ist dann, was Silika vorhin schon gesagt hat, mit in die Tanzschule eingestiegen mit meiner Mutter. Und sie haben die Tanzschule übernommen 1962. Ja. Mein Opa raus ja. und die Oma raus und mein Vater und meine Mutter mit rein. Genau. Ja.
0: ja. ja und man gewesen, ne? weil sie hat ja dann gleich jemanden kennengelernt, der auch genau das gleiche Handwerk gelernt hatte wie sie. Ja. Ja. Und mein, die Opa, wie die miteinander dann sich ausgetauscht haben, weil beide haben ja in unterschiedlichen Elternhäusern gelernt. Das dürfte doch auch sehr gewinnbringend gewesen sein.
1: Mein, mein Opa kam, ähm, mein Opa kam als Turniertänzer der Opi war Meister im Turniertanz in der DDR. Und gelernter Tanzlehrer. Und gelernter Tanzlehrer. Also er hatte da schon die Ausbildung äh, schon gemacht. Also sie waren, er war natürlich auf einer ganz anderen, er kam nicht aus einer familiären Tanzlehrerfamilie, sondern er hat die Ausbildung gemacht. Er hat, ähm, äh, Tanzen quasi als sein Hobby gehabt, als seine Freizeitbeschäftigung, kam dadurch in den Turniersport und hat dann seine Ausbildung gemacht. Und jetzt trifft natürlich jemand, der seine Ausbildung gemacht hat, auf ein Tanzschulkind, sag ich mal. Ja,
0: auf auf. Tanzlehrer, auf, ähm, kann man ja auch sagen, so, ne?
1: genau. Und ähm, da war natürlich anfangs auch, oh Gott, wie macht ihr das? Und ähm, man hat halt miteinander gesprochen, man hat sich zusammengesetzt. Es ist ja das ist ja das A und O, sich zusammenzusetzen und gemeinsam den besten Weg zu finden. Was wollen wir eigentlich ja? Was möchten wir gerne lehren? Und Früher gab es ja nicht die ganzen Spezialgebiete wie heute. Kindertanzen, dance for fans ähm, Disco-Fox, das gab es ja alles gar nicht. Es gab nur den Gesellschaftstanz. Und äh, da wurde dann eben viel äh, miteinander kommuniziert und gesprochen. Und ähm, mein Opa war ja auch Ausbilder im ADTV. Also wir hatten ja selber bei uns oben in der Tanzschule ähm, bis zu 15. 15 Auszubildende in einem Jahr gehabt, die also auch auf dem Gelände großteils mitgelebt haben, mitgewohnt haben. Und ähm, da gab es eben auch dieses, diese mündliche Überlieferung. Man ist abends mit in den Kursen. Man assistiert in den Kursen, wie es ja heute auch noch ist als Auszubildender. Nur damals gab es nicht diese fundierte theoretische Ausbildung. Das gab es in dem Sinne nicht. Und ähm, ja, so kam es dann eben, dass da oben der Betrieb weitergeführt wurde und ähm, die Kongresse natürlich, ne? Bad Kissingen und äh, der Intaco dann natürlich auch, der Intaco, ähm, wo man hingeht, was, was einfach eine, also selbst auch für mich, ähm, ich bin da drin groß geworden, ich fand es toll, als ich das erste Mal als Tanzschulkind mit auf einen Kongress durfte, da war, da war er noch in Mainz ist ja bei uns um die Ecke und dann sind, durfte ich mit und das war natürlich ein Du warst Highlight. das erste
2: Mal mit mir, da warst du 18, weil vorher durfte man nicht mit auf dabeikommen. Genau. Erst ab 18.
1: Da waren wir in Hamburg. In Hamburg, genau. Da habe ich noch keine Tanzlehre-Ausbildung, weil ich da wusste ich noch gar nicht, dass ich überhaupt mal in den Beruf einsteigen werde. Ja, und früher war es eben so, auch in, auf den Kongressen ähm, hat man sich zusammengesetzt als Ausbilder. Diese Medien, die, die ja natürlich heute da sind, E-Mail, äh, Facebook, die ganzen Social, äh, Social Media, die gab es ja damals gar nicht. Es gab ja äh, ein Papier und einen Brief und da hat man eine Briefmarke draufgeklebt und hat es verschickt. Und äh, dann wurden Termine ausgemacht, wo man sich getroffen hat und hat dann besprochen, was ist eigentlich wichtig in der Ausbildung? Was, was soll gelehrt werden? Was ist wichtig an Prüfungen? Ja, die Prüfer mussten ja auch ähm, äh, ein bisschen ähm, natürlich vorbereitet werden auf die kommende Zeit, was, was im ersten Jahr oder auch im zweiten Jahr, damals gab es ja nur zwei Jahre Ausbildung. Ja, da waren wir noch nicht ans Berufs Gesetz ähm, Berufsausbildungsgesetz angeglichen. Ja. Und äh, das gab dann so diesen diesen Wandel. Und wenn man das einfach sieht, dass viel über diese mündliche Überlieferung kam bis heute, ja bis dann auch gelehrt wurde Walter Lert und äh, Michael Moore oder auch der goldene Alex, Ordner Alex, Alex, Alex Moore. Entschuldigung, Moment, Walter Lert und Alex, Alex Moore. Moore. Die Bibel der Tanzlehrer. Genau, ähm, das gab
2: es ja damals gar nicht. Und es gab... Interessanterweise damals, ja, ich spreche ja von damals, gab es keine Übersetzung dazu. Du musstest diese Bücher lernen. Ja? Du, hast dann, du musstest der englischen Sprache mächtig sein, um einfach zu wissen, äh, wo du stehst, was du tust, was du machst. Ja? Und es gab auch viele Prüfer später, ähm, die dich dann auf Englisch gefragt haben, die dich dann irgendwo in den ich sag mal ganz vorsichtig, in Sack gefahren haben, weil du einfach nicht wusstest, was du sagen sollst. Ja? Aber ähm, das war einfach auch damals eine tolle Zeit. Das ist halt die, die 60er bis zu den 70ern hin. So war das. Ja. Ja? Ja. Und
0: du, wenn du mal zurückdenkst, wie du als Kind in der Tanzschule aufgewachsen bist von Tanzlehrer, Eltern, erzähl uns mal davon, weil viele hier im Tanzfunk die können sich darunter gar kein Bild mehr machen. Also ich, ich glaube, es gibt einige unter uns Zuhörern, die vielleicht auch selber Eltern sind oder in einem Elternhaus, was ein Tanzhaus oder eine Tanzschule gewesen ist oder eine Ballettschule aufgewachsen sind. Das kann man aber nicht mehr vergleichen zu Nein. dem, was du vielleicht erlebt hast.
2: Magst du also ich habe einfach die, äh, die Zeiten so erlebt. Ähm, äh, bin ja Jahrgang 1955. Meine Eltern, als ich dann... Älter wurde, sechs, sieben, acht Jahre. Meine Eltern hatten nie Zeit oder haben sich nicht die Zeit genommen. Wir hatten im Lauf der Jahre, hatten wir diverse Nannies gehabt, die auf uns aufgepasst haben, bis nachts, bis die Eltern wieder kamen. Äh, war natürlich auch eine Zeit für mich, ich war viereinhalb Jahre im Internat, weil einfach die Zeit nicht gegeben war, dass man auf den Bub hat aufpassen können, müssen. Mhm. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, diese Zeit ja, war schon okay. War schon okay. <lacht> ich habe viel gelernt. <lacht> ich hab, äh, vor allem Selbstständigkeit gelernt. So, und dann kam ich 1970 kam ich wieder zurück und da war ich in den, im Tanzschulbetrieb mit drin. Dann musste ich erst mal tanzen lernen, wie sich das gehört. Und ähm, hatte natürlich mein Vater maßgeblichen Anteil daran. Ähm, und stellte mir und suchte in den Tanzkursen nach einer Tanzpartnerin für mich, weil ich war ja viereinhalb Jahre nicht da. So und ähm, sprach dann eine junge Dame an und ähm, die aber kein Interesse an mir hatte, ja weder äh, zu tanzen noch in irgendeiner anderen Form mich äh, <lacht> äh, im gesellschaftlichen zu vertreten. Ja, ja? und ähm, ja gut dann hat sie sich dann doch breitschlagen lassen, ich sage es jetzt mal so, und ähm, dann haben wir einen Grundkurs gemacht, dann hat er mit ihr gesprochen, ähm, ob nicht noch ein Fortschrittkurs ginge, ja. ja, und heute bin ich mit ihr verheiratet, läuft, <lacht> äh, sind dieses Jahr 50 Jahre zusammen und ähm, ja, so spielt das Leben.
1: Ja, es war damals halt, was ich vorhin auch gesagt habe, das war halt auch so das Spannende dann zu, zu mir eben. Sieben Tage Woche ähm, als Tanzschulkind. Ähm, du, du, du machst die Ausbildung und das war ja auch das, Papa, wo du, ähm, wo du ja auch gesagt hast, ähm, die Omi und der Opi waren von morgens bis abends im Betrieb. Die hatten keine Zeit, die konnten sich auch keine Zeit nehmen, ähm, ein, ein Kind groß zu ziehen und ähm, deswegen kamen die Nannys, ja, und ähm und haben sich da dementsprechend drum gekümmert. Und ähm, zu der Zeit waren natürlich auch Opa und Oma äh, noch da. Äh, also deine Opa ja. und Oma. Aber die waren ja auch mit verwurzelt in dem Betrieb. Und äh, sobald man eigentlich, sobald du laufen konntest oder du auch dann mal da warst aus dem Internat, wurdest du gleich in die quasi in das Tanzschulgeschehen mit eingebunden. Ja, also man hatte eigentlich gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt auf den Fußballplatz, ich treffe jetzt meine Freunde. Ja, das also. gab es einfach nicht. Und das ist einfach so 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 konträr zu dem, was eigentlich heute ist, wo heute eigentlich viele auch den Fokus drauf legen äh, im, im Leben gerade mit Familiengründung. Das war damals das zu deiner nicht. Zeit überhaupt nicht. Das nicht. Nein. Nein.
0: Was hast du Udo erlebt, wenn du als so also zurückgehst als kleine Udo vielleicht so vier fünf Jahre? Ich weiß nicht ab wann deine Erinnerung anfang? Was hast du wahrgenommen, wenn du so vom inneren Auge nochmal durch die Tanzschule gehst oder in diese Zeit reingehst? Was hast du erlebt? Was hast du gesehen? Hast du deine Eltern beim Unterrichten vielleicht auch gesehen?
2: Also es gab äh, Dinge, äh, unter der Woche durfte ich gar nicht in die Tanzschule, sondern nur an den Wochenenden, wenn Veranstaltungen waren. Und wenn, saß ich meist mit im Saal, wurde ich hingesetzt auf den Bühnenrand und... Ja? <lacht> um dem Unterricht zu lauschen oder bei irgendwelchen Veranstaltungen. Wir haben sehr viele Musikveranstaltungen gemacht in den 60er-Jahren. Und ähm, das war der Eindruck, den ich hatte von Tanzschule. Ja? Ähm, bis das dann irgendwann mal so weit war, dass, man, äh, dass es darum ging, äh, ich werde Tanzlehrer. Ja? Das wurde bestimmt, das war so, äh, dass das in, in diesem ganzen Familienkreis, dass das auch weitergeht. Ja? Aber so kann ich mich nicht daran erinnern, gar nicht. Also an die frühe Zeit der 60er, sagen wir mal so. Ja. Ja? So bis Anfang ja, Anfang 70, da kommen mehr Erinnerungen dann auf. Ne?
0: Es wurde also bestimmt, dass du Tanzlehrer werden solltest und hast wahrscheinlich auch gar nicht in Erwägung gezogen, dass es anders sein könnte oder dass man jetzt einen anderen Beruf ergreifen würde. Es ne? haben ja die Eltern noch viel vorgegeben, sage ich mal. Als du dann deine ersten Kurse gemacht hast, mit deiner heute allerliebsten Angetrauten, ähm, wie bist du in diesen Tanzlehrerjob reingekommen? Hast du gleich unterrichten müssen oder durftest du mal sowas wie hospitieren? Wie bist du da reingewachsen?
2: Nein, das wurde, äh, es wurde dann ein Vertrag mit mir gemacht, nachdem ich die Schule beendet hatte. Der Vertrag äh, begann am 1. September 1975. Ausbildungsvertrag und endete im Juli 1977. Das war so. Ich kriege eine Aufwandsentschädigung dafür bezahlt, ja, und dafür durfte ich dann sieben Tage die Woche arbeiten. Äh, drei Tage hatten wir Ausbildung bei meinem Vater: Dienstag, Mittwochs und Donnerstags von 10 Uhr morgens bis 13 Uhr und Dienstbeginn mittags ab 16 Uhr bis 0 Uhr. Das war so, ja. Also nicht
1: für Sieben Tage, sieben Tage die sieben Woche. Sieben Tage die Woche, also sieben Tage die Woche immer um 16 Uhr bis 0 Uhr und dreimal dann auch noch morgens. Ja, unglaublich.
2: Und ähm, ja, <lacht> wie es heute ist, Damenschritte Tango, Herrenschritte Quickstep. Ja, das war damals ja schon so. Ja, ähm, wobei ich also, wenn ich so die Ausbildungsordnung sehe, äh, was was Silica damals hatte und was ich im Gegensatz ähm, zu den 70er noch hatte. Ähm, Damen-Herren-Schritte ist klar, zehn Tänzeprogramm. Ähm, wir hatten ja noch Kostümkunde. Wir hatten alte Tänze. Äh, wo genau gefragt wurde, jetzt zum Beispiel äh, bei den alten Tänzen, was ist eine Kabotte, was ist eine Polka, äh, was ist ein Menuett, ja? Quadrille, ähm, äh, erste bis fünfte Tour, da musste man mindestens zwei, drei Touren kennen, also musstest du fünf Touren lernen, wenn du gefragt wirst, ja? Ähm, was hat man denn noch? Musiklehre?
1: Musiklehre, ja.
2: Aber richtig heftig. Und ähm, es war damals auch, äh, für mich war das eine ganz schwere Zeit, äh, in meiner Ausbildungszeit, beziehungsweise dann zur Prüfung hin. Mein Papa war damals Vizepräsident vom Verband. So. Und, und, und äh,
0: Papa und Chef. Ja, ja. ja. ja.
2: Und ähm, da waren dann die ganz Großen des Verbandes, haben dann Prüfungen abgenommen. Da bist du rein, kerzengerade, da ist keiner rumgeschlappt, ja. Da äh, war damals auch äh, der, der, der Präsident, der Gerd Hetrich, äh, war auch Prüfer, da hattest du Respekt. Auch heute ist der Respekt gegenüber den Prüfern da, das ist klar. Aber so,
1: äh, weißt du, musstest im Anzug erscheinen, die Herren im Anzug, äh, da hast du schon gerade gestanden. Ne? Ja, gerade als Tanzschulkind, ja, wenn man dann ja. da reinkommt und man ist, also die Prüfung fand auch damals, auch bei uns in der Tanzschule statt. Und äh, natürlich ist es dann noch was, du, das ist die Tanzschule deines Vaters, dein Vater ist der Ausbilder, dein Vater ist Vizepräsident, jetzt kommen die ganzen, vom, die ganzen großen Namen vom ja. Verband in diese Tanzschule auch noch und du hast auch noch, also es war einfach ähm, war, war, war viel Druck hinten dran familiär.
0: Das war ja klar eine Vorlage, um Prüfungsangst zu entwickeln. Ja. Wie waren die Prüfungen für dich, Udo?
2: Ähm. Bis auf einen, das erzähle ja immer wieder klar, äh, bei einer sehr liebenswerten Kollegin aus, aus Düsseldorf, die mich geprüft hat, ähm, in Samba. Und ähm, ich Ach kommen Sie doch mal rein, Herr Schubert. Erklären Sie mir doch bitte den Unterschied zwischen ein und zwei Schritt Bounce. Du, Ich war so fertig, das war mittags um vier die Prüfung ging ja morgens um 8 Uhr schon los. ja, Und ich war mittags, sagen wir, 4 Uhr, um 16 Uhr und äh, eine halbe Stunde Mittag gab es da nur. Ich war fix und fertig. Ich konnte ihr das nicht beantworten. Dann hat sie mich rausgeschickt. Dann kam mein Vater zu mir. Da sagt er, lass dir mal was einfallen. Im Moment hast du eine 5. Und äh, das war damals in der Prüfungsordnung, war das schon im Grunde genommen, du bist durchgefallen, ne? So. Dann durfte ich noch einmal rein. Die Fragen habe ich hier dann ganz locker und luftig beantwortet und bin dann mit einer 3 in Samba raus. <lacht> Glücklich, zufrieden. Ja? So, das war's. Ja,
1: ja. Aber die Prüfungen so an sich waren ja eigentlich identisch mit den heutigen. Ne?
2: Ja. ja.
0: Waren die Prüfungstage trotzdem damals länger und strenger vielleicht auch?
2: Ja. Ähm, also heute ist es ja. Äh, ich glaube von 9 bis 13 Uhr oder sowas, vier Stunden. Ne? Vier Stunden, äh, wir mussten morgens um 8 Uhr mussten wir antreten, eintanzen, da mehreren Schritte und um 8.30 Uhr ging es los. Ja? Äh, da kamen dann die Prüfer rein, dann wurde vorgetanzt. so. Und dann wurde eingeteilt, wer wo in welchem Saal Kostümkunde, Musiklehre, alte Tänze ist. Und dann wurden ja die, die ganzen Standardtänze noch abgefragt, Standard und Lateintänze. Also früher
1: es über einen ganzen Tag. Über
2: den ganzen Tag. Also es kam ja dann, also zumindest es bei uns, dass wir abends um 19 Uhr, ich sage jetzt mal fast nach elf, zwölf Stunden unsere Ergebnisse bekommen haben. Ja. Mhm. Heute hat sich das alles verändert ist klar, es ist der Wandel der Zeit und ähm, Sinika mir dann erzählt hat, oh, wir sind ja erst um 14 Uhr dran, 14 Uhr, ja, 12 Uhr, 12 Uhr. 12 Uhr. wir ja. sind ja erst um 12 Uhr dran, sag ich, oh, gechillt, prima, super, ja, <lacht> Gut. nein, aber ja. es ist halt so, ja. es hat sich vieles verändert.
0: Das ist ja auch so spannend, ne? zu schauen äh, von den Generationen oder von den Zeiten, wie ist man gestartet, was hat man damals als notwendig erachtet, was ein Tanzlehrer alles können muss, und was dort Voraussetzung ist und was vielleicht die vorgehenden Generationen auch bestimmt haben, was, der, was die nächsten Generationen alles noch wissen sollen. Ne? Man muss natürlich dann immer wieder gucken, wie verändert sich die Gesellschaft, wie verändern sich die Leute, was ist da jetzt noch erwünscht. Kann man eigentlich noch ein Menuett als Tanzkursinhalt verkaufen? Mhm. Das ist natürlich auch entscheidend, dann hat sich das angepasst. Wenn du erzählst, ähm, Udo, dass deine Eltern eigentlich Tag und Nacht in der Tanzschule waren, sieben Tage die Woche, und ähm, sehr wahrscheinlich kein Privatleben haben, haben die ja sicher schon sehr für ihren Job oder für ihre Passion aufgeopfert. Seid ihr irgendwann mal in den Urlaub zusammengefahren oder war irgendwann mal die Tanzschule auch zu oder war die immer offen?
2: Also das, war, ähm, das kam in den 70ern, kam das, glaube ich, erst Mitte der 70er. Ähm, stand in den, in den Unterrichtsbedingungen, äh, dass während der gesetzlichen hessischen Schulferien, die Tanzschule Ostern, Sommer, Herbst, Herbst und Winter geschlossen ist.
1: Und an den gesetzlichen Feiertagen. Feiertagen ja? Das heißt also sieben Tage die Woche gearbeitet und dann, wenn man sieht, sechs Wochen Sommerferien, Tanzschule zu. Osternferien ja, 14 Tage zu, Herbstferien 14 Tage zu, ja. Weihnachten zwischen zwei und drei Wochen, Totensonntag, Volkstrauertag zu. Ja, ja. Buß- und Bettag. Das war die schönste
2: Woche überhaupt. <lacht> ja, Volksfrauertag, Buß- und Bettag, Toten Sonntag, zu. Ehrlich. Ja,
0: Weil da mussten die Eltern zu Hause bleiben. Da durften die auch nicht arbeiten, sozusagen. Ja, natürlich
2: sind wir zusammen in Urlaub gefahren. Ähm, Lieblingsziel meiner Eltern war immer nach Italien, nach Grado. Und äh, da hatten sie ganz liebe Freunde, lebten auch hier in Darmstadt. Und die haben dort ein Hotel gehabt. Natürlich sind wir mit einer Nanny gefahren, das ist klar, und äh, die auf uns aufgepasst hat, auf meinen Bruder und auf mich so. und, ähm, und dann sind wir nach 14 Tagen wieder nach Hause gefahren. Ja. Also mit dem Auto mein Vater gefahren. Der hat auch nur gehalten, wenn er mal raus musste. Ansonsten nonstop von Darmstadt nach Karlo. Da ja. wird nicht angehalten. Nicht. Nein, Nein. <lacht> durch. Voilà. Ja. Ja.
0: Du hast auf jeden Fall eine sehr, sehr prägende Kinderzeit oder Kindheit mitgemacht, wo du wahrscheinlich auch viel entbehren musste. Wenn du jetzt anschaust, wie Seneca vielleicht auch Familie aufbaut und Familie lebt, ist das natürlich etwas anderes. Aber man kann sich ja dann wenigstens an den Enkeln wollen, wie dies mittlerweile haben dürfen. Wenn wir nochmal zurückgehen, Seneca, wie du jetzt als Kind, keine Ahnung, ab dem Zeitpunkt drei, vier, wo du dich erinnerst, mhm. in der Tanzschule aufgewachsen bist, deiner Eltern, mhm. was, was erinnerst du?
1: Mhm. Viel. Also ich weiß viel. Ähm, wir, man, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ähm, es nicht, also bei uns ist es nicht so, dass die Tanzschule in Darmstadt ist und wir wohnen irgendwo anders. Wir wohnen auf einem Grundstück. Das heißt, mein Vater ist auf dem Grundstück der Tanzschule groß geworden, genauso wie meine Schwester und ich. Und ähm, es war also so, ich hatte ja in, in der Kindheit selbst, hatte ich keinen Vater. Ja, also meine Mutter ist ja ein, in einem ganz anderen Beruf. Meine Mutter ist ja, ist ja Lehrerin gewesen an einem Gymnasium. Und meine Mutter war natürlich vormittags oder morgens nicht da. Dafür war mein Vater da. Und ähm, am Nachmittag war dann meine Mutter da, aber mein Vater nicht. Ja, Also da, dementsprechend hatte ich eine ganz andere Kindheit, weil immer einer aus meiner Familie für mich da war. Und ähm, ebenso auch, wenn mal meine Eltern nicht konnten, weil wir große Bälle hatten, was, was, was ja viel war im Jahr, ähm, dann hatte ich, hatte ich die Oma mütterlicherseits. Denn meine andere Oma väterlicherseits war ja auch noch mit im Betrieb. So, das heißt, ich hatte einen ganz anderen familiären Background. Nichtsdestotrotz ähm, war es für mich schwer, ähm, meine Eltern so oft auch nicht zu haben. Und ähm, das nachts dann nach Hause kommen und ähm, natürlich hört man sie, wenn sie im Haus, ne, man, man kriegt ja auch mit, wenn das Licht der Tanzschule ausgeht, oh Mama, Papa, kommen und toll, dann war es manchmal morgens um, morgens um drei, um vier große Veranstaltung gehabt, um sechs und um sieben. Ähm, das war schon keine einfache Zeit, dafür haben wir ähm, es umso mehr genossen, in den Ferien gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Ja, also wir, sind, wir hatten Minen, nämlich dadurch, dass die Familie eben da war, ähm, haben wir dann genossen, mal drei Wochen dorthin zu fliegen oder dorthin zu fahren oder dort als Familie gemeinsam etwas zu unternehmen. Und das ist ja schon ein kompletter Kontrast zu, zu der Kindheit, die mein Vater hatte.
2: Also dazu ruhig ich Folgendes sagen. Ähm Norm war, dass ich zu mir gesagt habe, egal was passiert, meine Kinder kommen nie in ein Internat. Nie. Ja. Ja? Sondern wir haben unser Leben, meine Frau und ich, unser Leben so aufgebaut, sodass wir immer in den Sommerferien drei Wochen irgendwo hingeflogen sind, wo es schön warm war. Ja.
1: Schön warm. Genau. Also die, ja. die, die familiäre Zeit
0: ist schon ist ganz anders geschätzt worden ja. als damals. Ja. Das heißt... Udo und ähm, deine Mama, ihr habt ganz bewusst auch entschieden, wir wollen Kinder, wir wollen auch mit ihnen Zeit verbringen, sie sind nicht nur nebenbei, sondern wir wollen wirklich mit ihnen, heute würde man sagen Quality Time verleben. Und ja. dann habt ihr quasi sehr geballt, auch sehr intensiv wahrscheinlich mit euren Eltern eine richtig schöne Zeit gehabt. Und ansonsten, klar, du musstest deine Eltern irgendwo teilen, wie so eine Schicht, ne? Schichtarbeiter, ja. der, ja. Schicht, der hat gerade die Schicht. Und ähm, hast du trotzdem was vom Tanzschulleben mitbekommen? Durftest du dabei sein? Udo zum Beispiel hat ja erzählt, dass er von Montag bis Freitag nicht mit dabei sein durfte, sondern ja. nur bei verschiedenen Veranstaltungen auf die Bühne platziert wurde am Rand. Und da das miterlebt hat, wie war das für dich? Ich kann mir vorstellen, dass du ein und ausgehen durftest. Ja, also ich durfte in der Tanzschule, egal
1: was war, immer immer rein, immer raus ähm wenn, wenn auch irgendwas war und ich wollte jetzt zu meinem Papa und der Papa hatte Unterricht, ich durfte immer in den Unterricht mit rein, Pflicht war von klein auf, du hast nicht über die Tanzfläche zu laufen, du gehst außenrum. Das war so die Regel, die bei uns galt, schon seit klein auf eigentlich. Ja. Du rennst nicht über die Tanzfläche, sondern du gehst schön am Rand entlang zu mir. Und ähm, egal wann und die und ich muss auch sagen die Paare damals die fanden das auch schön uns Kinder zu sehen ja die wenn, wenn wir dann mal reinkamen wenn irgendwas war ne und da ich kam von dann auch in der Schulzeit oder Grundschule ich kam von der das weiß ich noch da kam ich von von meinem ersten ähm, Schulausflug zurück ja und der hat den ganzen Tag gedauert und natürlich wollte ich das dann meinem Papa erzählen und also das war nie so dass gesagt wurde du darfst nicht kommen ähm, an Veranstaltungen, wenn wir Veranstaltungen hatten, ähm, war es oft so, dass wir bei meiner Oma mütterlicherseits waren. Ähm, aber bei großen Bällen, es gab also zweimal im Jahr den Familienball. Ähm, das war einmal der Tanz in den Mai und der Nikolausball. Und da war es Pflicht, dass wir Kinder anwesend sind. Und da wurden natürlich auch schicke Kleidchen und so und so. Ähm, äh, manchmal sind wir dann auch, weil wir aktiv auch, dann kam der Ballettunterricht in der Tanzschule, da haben wir dann mit unseren Ballettgruppen vorgetanzt, das war dann so unser Beitrag. An, an Nikolaus Ballen, also an den großen Familienbällen, da haben wir dann ein Weihnachtsgedicht aufgesagt, meine Schwester und ich. Oder wir haben ähm, was getanzt oder wir haben musiziert. Wir haben auch, also wir haben, meine Schwester und ich, wir haben auch Klavier und, und Blockflöte gelernt, wie es halt so war. Oder haben wir so. auch ähm, mal ein Weihnachtslied oder so auf der Flöte halt am Ball vorgespielt. Also wir wurden da schon eigentlich ähm, ja, mit ins Unternehmen mit integriert. Aber kein Zwang. Also es war nie Zwang da. Ich habe dann mit 14 habe ich dann angefangen ähm, an der Bar zu arbeiten, ähm, um äh, halt mir natürlich mein Taschengeld so ein bisschen mit aufzulockern. Hab Papa assistiert hin hin und wieder in den Kursen. Ähm, ja, aber alles ohne Zwang, also es war nicht dieses, du wirst irgendwann mal in den Betrieb einsteigen und du wirst das Unternehmen ähm, irgendwann äh, übernehmen, sondern war alles ganz locker. Also ich hatte meine Kindheit, ich hatte meine Freunde oder habe immer noch meine Freunde von damals, ähm, wo dann auch gesagt wurde, Oh, wir treffen uns heute dort, darf ich mitgeben? Ja, mach du nur, also es war wirklich, ich hatte meine Freizeit, was Papa ja damals nicht so hatte. Ja, du hattest so nicht nur
2: Freizeit, sondern auch deine Freiheit.
1: Genau, ich hatte auch meine Freiheit. Ja, ja und das ist so die Erinnerungen, die ich meine eben... Meine Schwester
0: wahrscheinlich dann dementsprechend
1: auch. Genau, meine ja. Schwester auch, ja. ja. Nur meine Schwester ist in ein ganz anderes Metier eingestiegen, ist ein ganz anderer Typ Mensch. Ähm, sie sagt, ich helfe dir gerne, auch heute, wenn was ist, ruft mich an, ich helfe euch gerne in der Gastro, aber unterrichten, nein, das bin ich nicht. Und das ist ja. auch super so und Perfekt, ja.
2: Ja. ja. ja, weißt du, bist, dann hast du da so einen Moment, dieser Moment ist jetzt 16 Jahre her, äh, wo Seneca dann kam und sagte, nee, also mit dem Beruf, das will ich nicht, ich will was ganz anderes machen. Okay. So, und dann bist du in einem Alter, wo ich dann gesagt habe, weißt du was, wir verkaufen das alles, ich mache nur noch eine kleine Tanzschule und äh, schließe die Tür ab und dann fahren wir in Urlaub. Das war eigentlich so die Idee. So. Dann hat sich das alles anders entwickelt. Ja. Und äh, wobei ich sagen muss, dass ich da eigentlich sehr froh darüber bin, dass sie mit in der Firma ist. Ja. Und äh, weil wer hätte denn sonst die Tanzschule weitermachen sollen, weißt du? Äh, dann setzt du einen Geschäftsführer ein. Das ist nicht falsch zu verstehen. Äh, dem sagst du, wie du es gerne hättest. Und er dreht den Spieß um und macht alles das. Was du dir vielleicht äh, im Laufe der letzten Jahrzehnte aufgebaut hast, mhm. kann einer in einem Vierteljahr alles kaputt machen. Ja. ja? So. Ja. Und jetzt bleiben wir weiterhin ein Familienbetrieb und das ist
0: gut so.
1: Räuscherisch.
0: <lacht> Nika, wie kam das zu der Sandeswandel? Du hast erstmal dir was ganz anderes überlegt. Du hast dir ja das alles mitgekriegt und miterlebt und hast, kann ich mir vorstellen, dann trotzdem als junges Mädchen festgestellt, oh, es ist schon ganz schön viel Arbeit. Die sind ja rund um die Uhr beschäftigt mhm. und äh, immer tanzen, tanzen, tanzen. Da gibt es ja sicherlich auch noch anderes in der Welt. Und dann hast du erstmal welche Pläne geschmiedet gehabt? Also es war erstmal,
1: ähm, dass ich. Ähm also ja, es kam eigentlich so kurz vorm Abitur, ja. dass ich, ich wollte eigentlich immer Tanzlehrerin werden und habe auch zu dem Zeitpunkt während meines Abiturs viel in der Firma mitgearbeitet, war eigentlich jeden Abend irgendwie mit in der Tanzschule, habe an den Veranstaltungen die gastronomische Leitung übernommen, habe da also den Puppy unterstützt, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Auch an Ballveranstaltungen der Kontakt eben zu, äh, zu, zu den Bands und äh, das Personal und die Teams und die Shows vorbereiten. Einfach, man arbeitet so das ganze Jahr oder ein halbes Jahr und dann ist dieser Tag und dann kommt die Show und das fand ich eigentlich immer, immer schön. Aber ich habe dann gedacht, oh, diese Arbeitszeiten. Boah. Ja, das war so erstmal für mich, oh, dann habe ich mich umgeguckt und dann habe ich gesagt, oh ja, mh, ich wollte zur Polizei. So. Ja, hatte dann auch äh, ein Praktikum dort und Gespräche gehabt und allem. Und ähm, dann hatten wir wieder bei uns in der Tanzschule eine Veranstaltung. Und dann habe ich abends dann, das war halt auch das Schöne an meinem Freundeskreis, die wussten, die Sinika arbeitet lang, die kommt dann irgendwann nach. Die haben mir dann eine Nachricht geschrieben, haben gesagt, wir sind in dem und dem Club. Äh, wenn du Lust hast, wir sagen, wir sollten wir früher gehen. So, und dann habe ich nach der Veranstaltung dann halt auf mein Handy geguckt. Okay, die sind da noch. Und dann bin ich dann denen eben nachgefahren. Und dann haben wir halt noch bis morgens gefeiert und ähm, irgendwie habe ich dann gemerkt, dass ich ohne Tanzen nicht kann. Also ich brauche die Musik und ich brauche den Tanz in meinem Leben. Und ähm, das war dann ganz tolle Gespräche mit, mit den Mädels, bin ich heute auch noch Freunde, die dann gesagt haben, Sinika, du bist blöd, du tanzt gerne, du bist ein absoluter Nachtmensch. Ja, du brauchst die Musik, du brauchst die Menschen, du bist niemand, der im Büro sitzt. Du bist kein Büromensch, ja, wenn du, wenn du mal lernen, also wir wussten das halt vom Abi, wenn ich am Schreibtisch sitzen musste und lernen, das war für mich ein Kraus. Ich musste mich immer irgendwie bewegen und äh, so kam es dann, dass ich ja auf dem Heimweg eines Nachts ähm, an der Tankstelle vorbeigefahren bin, habe eine Flasche Sekt gekauft <lacht> in, ins Haus meiner Eltern habe Sturm geklingelt, habe drei Sektgläser genommen und habe meine Eltern also morgens um halb vier geweckt mit drei Gläsern Sekt auf dem Bett und habe gesagt, also ich wollte euch nur sagen, ich wäre Tanzlehrerin, aber ich hätte gerne Ausbildungsplatz. So, und in dieser Nacht ist dann eigentlich meine Entscheidung gefallen und ich bin auch wirklich bis heute sehr, sehr happy und glücklich darüber, dass ähm, ich mich dafür entschieden habe, diesen, diesen traumhaft tollen Beruf einfach zu lehren und ins Unternehmen einzusteigen.
0: Ja. Unglaublich. Ich denke auch, dass Udo happy war. Ja. Aber es ist auch schön zu hören, zu sagen, okay, also ich habe jetzt nicht darauf gewettet, dass meine Tochter das aufhört oder eine meiner Töchter, sondern ich, ich hätte auf jeden Fall ne, selbst das Unternehmen geschlossen oder was Kleineres aufgemacht, okay. sodass du ja von freien Stücken aus das machen konntest. Mhm. Man weiß natürlich nicht, wie es in anderen Tanzschulen ist. Das ist ganz klar. Ich kann mir da schon vorstellen, ähm, so, dass man dann einfach die Tradition gerne weiterführen möchte und dann einfach seinen Kindern sagt so, herzlichen Glückwunsch, bist in der Familie gelandet, musst einfach halt so machen. Ne? Ja. Ich bin Gott entschieden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich bin in einer Pfarrfamilie groß geworden. Ich habe auf jeden Fall auch Religionswissenschaften oder Religionen als Lehramt studiert gehabt, weil es mir so leicht fiel. Meine ja. beiden Eltern sind tatsächlich auch Pfarrer, beides Theologen, beides Pfarrer man macht ja schon erstmal das was einem leicht fällt ne? so. Ja. Umgang mit der Bibel, mit den ganzen Geschichten. Das hatte ich alles äh, von der Wiege auf mit der Muttermilch aufgesaugt. Ähm, Im Studium schon von der Theologie großgezogen worden und habe dann aber auch später gemerkt, ähm, ich bin weniger der Pfarrer, ich bin eher der Lehrer und durfte mich dann auch ohne, jemals meine Eltern irgendwelche Vorgaben gemacht haben oder gesagt hätten, du musst die Fahrstelle weiterführen. Das gibt es ja nicht. <lacht> ja, dass man das so machen muss. Äh, das ist natürlich schön und ähm, wenn du, Sinnika, ich habe das glaube ich im Vorfeld gar nicht gefragt, hast du schon Kinder? Nein. Du hast noch keine Kinder. Machst Nein. du dir Gedanken darum? Ähm, oder sagst du, ach, ich bin eigentlich von diesen Frauen, die mit Tanzen verheiratet ist und ich bin glücklich so? Nein, also wir machen uns da schon Gedanken drüber. Ich habe ja vor einem Jahr äh,
1: geheiratet erst und, äh, yay! <lacht> und, <lacht> und äh, natürlich machen wir uns Gedanken darüber. Und ähm, aber wir haben auch gesagt, wir lassen uns jetzt auch erstmal Zeit und schauen auch erstmal, was natürlich jetzt in Corona natürlich die letzten zwei Jahre hat uns unglaublich zugesetzt. Und, ähm, und da war natürlich erstmal das Kind, um das wir uns gekümmert haben, erstmal das Unternehmen Tanzschule. Das stand natürlich erstmal im Fokus, um da einfach auch die die, die Zukunft zu sichern, sage ich mal. Ja. Und ähm, und jetzt schauen wir einfach, was die Zeit bringt. Und ähm, aber ich werde auch das das steht für mich fest. Ähm, und da bin ich auch mit meiner Schwester eins. Wir haben eine, eine tolle Kindheit gehabt, wir wurden super erzogen und genauso werden wir das auch bei unseren Kindern machen. Und da wird kein Zwang sein, du musst in dieses Unternehmen einsteigen. Ja. Ähm, wenn mein Kind kommt und sagt, hier Mami, toll, super, ich mag das, ich bin, ich bin froh, bei dir zu sein, aber ich möchte jetzt gerne... XYZ studieren, weil ich sehe da meine Berufung drin. Ich sehe etwas, und das war auch das, was meine Eltern uns immer gepredigt haben, lernt einen Beruf, wo ihr euer Leben lang Spaß habt, wo ihr euer Leben lang wirklich euch mit identifiziert. Und ähm, das ist natürlich bei meiner Schwester, die ist, die ist Bauingenieurin, die ist, wir sagen immer, das ist unser Maulwurf in der Familie. Ja? Und ähm, das ist so ihre Bestimmung und das, da, da ist sie auch gut drin. Und ähm, ich habe dann eben diesen Weg gewählt, weil ich gesagt habe, ja, das ist etwas, womit ich mich sehe, na? also auch im Alter sehe und womit ich mich weiterhin identifizieren kann. Ja? Und so würde ich auch auf jeden
0: Fall diese Entscheidung immer meinen Kindern offen lassen. Ja? Das heißt, Udo, du und deine Frau, ihr habt ja schon... Ich weiß nicht, wie deine Frau sozialisiert wurde, inwieweit sie da auch ähm, vielleicht einen gewissen Druck von den Eltern hatte. Aber du hast ja schon ähm, für dich manche Sachen als Kind schmerzhaft vermisst, wo du gesagt hast, du machst es auf jeden Fall, wenn du Familie hast, anders.
2: Was bei der Mann? Also ich sage jetzt mal so, äh, wir haben unser Leben und genießen unser Leben mit unseren Kindern und mit unseren Enkelkindern. Ähm, es war damals einfach eine äh, ziemlich bescheidene Zeit in den Anfängen. Sie ging morgens um halb sieben aus dem Haus. Da kam ich manchmal erst nach Hause. Ja. Ähm, sie ist in die Schule gefahren. Ich habe mich um die Kinder gekümmert. Und ähm, wo wir dann einfach auch gesagt haben, ich kümmere mich ums Mittagessen. Ich habe Mittagessen gekocht für die Kinder, für mich mitgekocht. Dann kam meine Frau nach Hause und um, hat zwei und zwei manchmal auch erst am Abend. Ja. Aber wir haben das alles durchgestanden, ja, weil wir auch miteinander klarkommen. Sie hat sich auch mit meinem Beruf identifiziert. Sie war ja auch abends mit in der Landschule. Ja. Die Kindes im Bett waren, also entweder kam sie nur rüber nach Kursende oder äh, wir haben also dann irgendwo äh, gesagt: Komm, ich brauche noch jemanden, gehst du mit mir in Kurses zum Vortanzen. Ne? Ja.
1: Aber die Mami kam auch aus einem ganz anderen, ganz anderen Verhältnis. Ne? Und ähm, die, äh, meine Mama kommt aus, ähm, also meine Oma war alleinerziehend und meine Mama war eigentlich relativ früh schon auf sich selbst gestellt. Und ähm, aber liebevoll, sage ich mal, auf sich selbst gestellt. Meine Oma hat ähm, drei Jobs gehabt, weil sie immer, ja, weil sie immer wollte, ähm, dass meine Mama eine gute Ausbildung hat und um dann im Leben weiterzukommen. Ja, meine Oma war Buchbinderin, gelernte Buchbinderin und dann hat sie nebenbei noch ähm, hier gearbeitet und dort so kleine Nebenjobs einfach gemacht. Und ähm, damit meine Mutter eine gute Berufsausbildung hat und meine Oma hat immer gesagt, sie würde jeden Penny für sie geben und damals hat sie jeden Penny, meine Oma hat auf alles verzichtet, damit meine Mama eben äh, Lehramt studieren kann, das war der Wunsch meiner Mutter und das hat meine Oma unterstützt. Und ähm, deswegen ist das auch bei uns in der Familie, ihr wollt es werden, ja gut, wir unterstützen euch, bis ihr auf eigenen Füßen steht und so war das eben, das wurde quasi in der Familie so weitergegeben über die Omi und ähm, von daher, die Omi damals, die hat äh, die haben manchmal Wochen bei ihr übernachtet, ja. äh, weil meine Eltern dort waren und dort waren. Dann kam ein Kongress, dann mussten sie dorthin, dann hier war was. Dann hatte die Mama lange Konferenzen gehabt, wo man auch nicht. Und dann haben manchmal meine Schwester und ich 14 Tage oder so, 10 Tage, 14 Tage bei der Omi gelebt. Ja? Ähm, da war das dieses, die hat sich wirklich auch äh, den Herzbändel ausgerissen ja. für uns. Ähm, so dass wir wirklich ähm, einen geregelten Tagesablauf haben. Ja? Und äh, das macht es halt eben, was ich ja gesagt habe. Ich habe einen ganz anderen Familien-Background gehabt als äh, dementsprechend mein, mein okay. Papa. Und ähm, die Mama hatte da natürlich auch die Familie ne, im Rücken. Und ähm, das wurde an uns so weitergegeben. Ja, so wurden wir auch erzogen. Okay. Ja.
0: Ja. Wow. Also wirklich sehr, sehr, sehr unglaublich mit Herzblut engagiert. Und ich merke, ich könnte euch noch so, so viele Sachen weiterfragen, weil es ist wirklich auch spannend. Ja, ich, ich glaube jetzt, unsere Zuhörer konnten ein bisschen eintauchen in die verschiedenen Zeiten. Und wir haben ja, ich würde mal sagen, nur ein bisschen angekratzt, ich würde euch so gerne einladen für ein Folgeinterview, weil wir haben noch überhaupt nicht über die Tanzschüler gesprochen. Ja, wie waren die damals bei der Zeit von den Großeltern, mhm. Zeiten von Udo und jetzt äh, zur aktuellen Zeit, vielleicht auch noch mal Veränderungen durch die Corona-Zeit. Mhm. Wir haben noch nicht über das, das Unternehmen an sich gesprochen. Ja. Ich glaube, Udo kann da sehr, sehr viel erzählen, ne, wie man dann auch sich zum Unternehmer entwickelt hat. Jetzt brauche ich eine ganz kurze Pause. Pause mit meinem Jungen. Ah! Das Tablet ist aus ja, der Angegabe. Darf ich mal gucken? Ist da noch neue ich da? mal -Gurt? Das ist da der neumodische Babysitter. Darf ich mal
2: kurz gucken? Ja. Hm. Kennen wir. Ja. <lacht> 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 ja. Das ist über der Satz. -Camp. Ja, das ist über der Satz.
1: Hallo! Hallo, hallo! <lacht> hallo, hallo!
0: <lacht> Die Garnischen ruft. <lacht> Wie läuft
1: das mit den Klappen?
0: Ähm... <lacht> Ich klapp's dir, komm her.
1: Danke.
0: Das ist bei uns immer der Deal. Er spielt erst eine gewisse Zeit alleine. Und dann darf er noch ein bisschen Fernsehen gucken. Na ja, klar. Aber mit fünf kann man das schon. Ja. Das Alter macht es einfacher. Macht's gleich noch. Machst du noch die Tür zum Mäuschen? Ja, okay. Das bin ich sehr. Also ich habe es versucht so zu timen, dass unser Hauptanteil von Interview schon vorbei ist. Alles super. Ich steige nochmal ein. Wir haben also schon über... Nochmal? Uns fehlen also noch ein paar Bereiche, wo ich euch wahnsinnig gerne nochmal ausfragen wollen wollen würden dürfte. <lacht> Und wir würden einfach, wenn ihr Bock habt, noch ein Folgegespräch machen. Vielleicht wären es auch zwei, ich weiß es nicht. Ihr seid bestimmt nicht böse drum, weil ja eure Geschichte dadurch auch ein bisschen hörbar ist. Vermutlich mhm. werdet ihr nicht so schnell in den Punkt kommen zu sagen, wir schreiben ein Buch darüber, was dennoch, glaube ich, für viele super lesenswert wäre. Aber ich weiß auch, dass tanzende, tanzschaffende, tanzlehrende eher die Praktiker sind als die Verschriftlichungsmenschen, sage ich mal. Mhm. <lacht> ja, da hast du recht. <lacht> Wie heute ja. Liebe Zuhörer, müsst ihr leider auf die Fortsetzung warten. Wir haben euch mitgenommen in das Tanzlehrerleben von damals und von heute. Und wir hoffen sehr, dass ihr ja einiges mitnehmen konntet, wenn ihr Fragen habt. Dann schreibt die gerne uns in einer persönlichen Nachricht auf Facebook, auf Instagram. Die ganzen Kontakte findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich ganz sehr, wenn wir, wenn ich euch nochmal zu einem nächsten Interview einladen darf, weil wir ja über verschiedene Sachen noch gar nicht gesprochen haben. Aber es ist einfach so, so spannend, in die Vergangenheit reinzuschauen und mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo waren und wer waren die Tanzlehrer früher, wo hat sich das hin hinentwickelt, warum vielleicht auch und da danke ich euch ganz sehr, dass ihr heute meine Gäste gewesen seid. Ich würde noch wahnsinnig gerne und vielleicht interessiert es unsere Zuhörer auch nochmal über die Tanzschüler von damals sprechen und von heute, wie haben die sich entwickelt, weil da kann man vielleicht auch mal sehen, wie sich das Programm für die Tanzkurse verändert hat oder wann man welchen Tanzkurs oder Tanzform, Tanzstil noch dazu genommen hat. Und natürlich, Udo, das Tanzschule als Unternehmen war sicherlich zu Zeiten deiner Eltern ein anderes, als es jetzt euers ist und es sich auch hinentwickeln wird. Vielleicht gibt es ja auch schon Tendenzen. Natürlich, die Corona-Zeit hat auch noch äh, ihrs dazu getan. Das war eher süß, äh, saures, eher saures statt süßes, sage ich mal so. Und was immer auch spannend ist, wie hat sich denn Werbung verändert? Das hängt natürlich mit dem Tanzschulunternehmen zusammen, aber nicht zwingend. Das sind noch so Bereiche, wo ich sage, boah, da kann man von 250 Jahren rückblickend auf jeden Fall vieles Spannendes erkennen sehen. Von daher gesehen, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute zu einem ersten Interview bei mir wart. Ich bin so, so brennend drauf gespannt, was wir noch uns austauschen werden. Dankeschön, danke Udo, danke Sinika. Ähm, Dank ich könnte würde ich euch jetzt auf jeden Fall umarmen, das geht mit Zoom leider noch nicht, <lacht> <lacht> aber vielleicht sehen wir uns ja zum Entako. Auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Danke dir für deine Einladung. Vielen Dank und wir würden uns sehr freuen,
1: noch äh, mehr über unsere Familie und äh, über Werbung damals und heute ähm, erzählen zu dürfen. Tanzen, tanzen verbindet. Tanzen verbindet ähm, in allen Sparten. Und das ist ganz wichtig für diejenigen, die tanzen, lehren, aber auch selber tanzen. Tanzen bringt uns zusammen. Tanzen bringt Kommunikation. Und nur mit Kommunikation können wir gemeinsam weiter leben, weiter bestehen. Und immer weiter in Bewegung bleiben. Und das wünsche ich allen Tanzlehrenden und auch allen
0: leidenschaftlichen
1: Tänzern, Hobbytänzern. Kommuniziert miteinander, geht raus, tanzt gemeinsam. Und äh, das ist Lebensfreude.
2: Hm. Besser konnte man ein Schlusswort nicht sagen.